0: Olá amigos, bem-vindos a mais uma edição do Grow Podcast O seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação Tudo que rodeia o fascinante mundo do business Sempre com convidados bacanas E hoje eu estou aqui com Ricardo Doria Bem-vindo meu querido Cara, eu estou muito feliz de estar aqui Obrigado pelo convite Imagina, é um prazer Estamos aqui distanciados, devidamente imunizados para bater um papo legal sobre empreendedorismo, sobre diversificação, sobre é, empreender na prática, né, o além do plano. O Ricardo é uma das pessoas maravilhosas que o Universo me apresentou e é um cara que vem de família empreendedora, tem uma história empreendedora. Estamos num espaço que ele vai contar um pouquinho o que que é, né, que ele pô, liderou comunidades de empreendedorismo, tem um papel incrível também. Educa... Acho que se fosse usar os títulos tradicionais, tem um monte, né? educador, Sim. mentor, investidor e tal mas se fosse resumir o Ricardo, para mim, ele é um change maker ele é um cara que consegue viabilizar mudanças positivas no mundo, no ambiente que cerca ele e parte da minha admiração por ele, já falei isso para ele outras vezes, tá ligado a isso e eu acho que é isso que a gente consegue aprender hoje então fica ligado aí que tem lição pra caramba meu caro, bem-vindo de novo é, indo, eu, eu já vou entrar nesse papo e na, na pauta, mas antes disso eu quero que o pessoal tenha o prazer de conhecer um pouquinho de você, porque como a gente sempre fala as palavras têm peso dependendo de quem de que boca que elas saem então conta pessoal, quem é o Ricardo, o que, que você faz hoje e de repente um pouquinho de, do que, que você fez para chegar até aqui.
1: Maravilha que eu conto a câmera ou pra você? Ah, pra mim tá, beleza. então faz. É, bom, maravilha eu sou o Ricardo Dória né, eu sou todo mundo me conhece porque eu sou o fundador da Aldeia uhum. é, vou contar a minha história um pouco antes disso, né, eu sempre fui apaixonado por ideias que se tornam realidade. Assim, desde criança eu olhava alguma coisa assim, e falava assim nah, cara, como que alguém teve essa ideia e como que alguém fez isso acontecer. Tá. E daí eu fui para o mundo da publicidade, trabalhei em agência de propaganda como diretor de arte. E lá na agência eu me apaixonei por esse conceito de coworking. Depois eu explico como que chegou essa, uhum, essa uhum. paixão aí. E desde então eu tenho trazido, né, esse processo do empreendedorismo aqui para a realidade. Eu sou tá. é, junto com isso eu fiz um mestrado em administração pela Federal do Paraná aqui, fiz um curso chamado Innovation Master Series lá em Stanford, que foi muito legal também, sou facilitador de Design Sprint pela Design Sprint Academy, que é uma escola uhum. em Nova York, e cara, tô todos os dias envolvido com colocar projeto na rua, assim, tanto os meus projetos, né, pelo, são as minhas paixões aí, uhum. é, como também projetos de outras pessoas, dentro do universo empreendedorismo, mentoria, Muito investimento. Legal. Então, além de
0: usar essa paixão, esse tesão, essa inquietude para fazer as tuas ideias sobre o mundo darem certo, você acha que também se colocou numa posição de viabilizador do senhor ali. Então, muita gente que procura a aldeia hoje, na grande, o grande ecossistema da aldeia, procura de alguma maneira querendo fazer um impacto, mas às vezes precisando do como... e vocês são viabilizadores, é um pouco disso?
1: É, exatamente isso. assim A gente acredita que a gente atua em várias formas né, uhum. para o mesmo problema. Assim, tá. A gente entende que o problema que existe hoje é que nós estamos rodando... É, com um software já novo né dentro uhum. das nossas cabeças, mas num hardware antigo. Não sei se você já ouviu esse termo, né tem gente uhum. que fala sobre isso. Uhum. É, e Ou seja, o escritório que a gente trabalha ou trabalhava antes da pandemia... É, já não era exatamente não, não o que a gente precisava é, A nossa educação As escolas é, os, as relações entre as pessoas tudo isso ainda tinha esse momento de mudar assim, uhum. e ainda não tinha mudado uhum. e a aldeia a gente atua nessa frente assim, de como que a gente vai causar essa mudança como que a gente vai trazer esse novo para a realidade show, então acho que uma, uma pergunta que vem a cabo de
0: quem é o Ricardo é conta então quem é a aldeia, como que a gente conta o pessoal, eu conheço um pouquinho né, do trabalho que vocês fazem, mas como que a gente conta o pessoal o que é a aldeia, o que, que a aldeia pode fazer por quem está ali do outro lado então.
1: legal, é, a gente brinca que o propósito da aldeia é consertar o mundo do trabalho <risos> Ousado, mas inspirador. É, legal. legal. E, e a gente, enfim, faz isso de várias formas, né? A primeira solução que a gente encontrou para isso foi essa lógica dos escritórios de coworking. Me interessei por essa questão do trabalho colaborativo por causa da agência. Só que eu pensava até que seria uma agência de publicidade colaborativa, assim, a, a ideia é que eu estava tentando desenvolver alguma coisa assim. Legal. É, só que quando eu me quando eu me encontrei com esse termo do coworking, eu percebi que era muito mais do que isso. Você poderia ter um contador, você poderia ter um advogado, poderia ter um artista e todo mundo se conectando ali, todo mundo entregando valor nisso. Uhum. E daí foi quando eu me apaixonei pelo assunto e resolvi avançar. Ou, vamos dizer assim, o meu entendimento sobre Se ele. aprofundar. Você falou que você
0: tropeçou nisso, né? Ou seja, é um movimento que estava acontecendo e que passava batido pelo nosso...
1: Isso. É, ninguém estava falando disso aqui no Brasil. Tinha, uhum. aliás, pouca gente falando disso aqui claro. no Brasil. E, e daí eu encontrei lá um cara na Califórnia, Brad Newberg, que estava falando sobre isso. Falei, cara, isso é muito uhum. legal. Mas e como não tinha texto, não tinha nada, uhum. eu montei um blog que era coworkingcuritiba.blogspot.com. Bem, uhum. bem caseirão, assim. Uhum. E comecei a juntar foto, traduzir texto, assim... E nisso, bizarramente, aquelas coisas do acaso, assim, uhum. um jornalista do jornal aqui de Curitiba, que é a Gazeta, é, entrou em contato comigo, falando: Ó, oh, eu achei teu blog, achei a ideia bacana tal, e eu quero fa fazer uma entrevista sobre o coworking em Curitiba. Legal. E daí eu respondi: Cara, na verdade eu sou funcionário aqui de uma ah. agência tal, não tenho coworking, uhum. né? Eu só estou estudando porque um dia eu quero ter. Uhum. Daí ele, então beleza, eu vou te entrevistar como especialista. deu uhum. eu dei entrevista pra ele no dia que sai a matéria, cara hum. ele colocou assim Curitiba terá espaço de coworking e já me colocou como <risos> empreendedor <risos> uhum, uhum. e daí eu lembro que na época o meu chefe assim, da agência chegou com a matéria e falou assim Pô, Ricardo, está pedindo demissão? Que o que está que tá acontecendo? <risos> e daí, cara, o que aconteceu é que o projeto deu a primeira atração, assim. Uhum. É, algumas pessoas começaram a entrar em contato e tinha gente interessada. Nisso, eu falei preciso aproveitar esse movimento, coloquei uma lista de espera no site. Legal. E dessa lista de espera começou a ter gente, comecei a conversar com essas pessoas, comecei a entender o que as pessoas precisavam, montei um plano de negócio. E pá. Legal. Coloquei o barco na água quero
0: falar sobre isso, plano de negócio porque a gente está falando de empreendedorismo e o papo que a gente vai entrar muito de diversificação é, sobre como um negócio Às vezes nasce de um jeito ou, ou apoiado em algumas premissas e hipóteses E vira um negócio completamente diferente Muito rápido, né? A diferença uhum. entre o plano e o terreno uhum. é, Você se capacitou para isso, né? Você foi montar um plano de negócio procurou ajuda e tal uhum. Então conta o, como que foi o Se preparar toda a parte do plano E depois como que foi encarar a
1: realidade tá. Cara, o plano de negócio É a coisa mais estranha do mundo, né? Porque você começa a colocar Um monte de coisa que você acha Mas você não tem certeza uhum. E ele vai ficando bonito, né? Uhum. Ele vai ficando bom Você vai ficando uhum. confiante assim, só que na verdade ele dizem, né, que o plano de negócio, ele vale o peso em papel que você colocou lá, porque tudo pode mudar, né claro. e o que tá ali é uma representação ideal da realidade que você quer, né, um mundo perfeito isso, é um cenário que você imagina que pode acontecer, uhum. e, e daí quando eu fiz, eu peguei uma consultoria, assim tá, o consultor falou, é isso aí, tá ótimo vai lá, uhum. e daí, cara o, no fundo, assim, o negócio deu certo Porque no sexto mês de, de, de operação Ele já estava no break-even, né? Que uhum. é quando você não precisa mais colocar dinheiro do teu bolso Para sustentar ele Claro é... a própria receita já cobre os custos, né? O negócio fica de pé Exatamente assim. Legal. Mas o bizarro é que a principal fonte de receita da época Que atingiu o break-even Já não era nenhuma das fontes de receita que estavam previstas no negócio Não estava nem no plano Não estava nem no plano é... Ou seja, né? na hora que o projeto começou de verdade é que você começa a entender uhum. a realidade de verdade, né? Então ele deu certo, mas não da maneira que estava previsto. Deu, deu certo, mas nem um pouco perto da maneira que estava previsto. Então uhum. o que aconteceu? A gente tinha uma lista de espera, né? Que eram as pessoas que estavam lá na lista de espera do blog para entrar. Uhum. É, tinha ali... Eu ia começar o coworking com 20 e poucas posições. Tá. Eu tinha 400 e poucas pessoas na lista de espera. Então Je... eu, eu, a minha hipótese era assim, cara... Possivelmente o começo lotado. Eu fiz aham. um plano pessimista, assim que eu começava com a metade das pessoas. Aham, aham. E no fundo, assim, quando eu quando quando a gente inaugurou, quase ninguém veio, tipo, aham. porque as pessoas têm essa restrição. Assim, era Curitiba 10 anos atrás, ah. assim as pessoas não queriam Tudo compartilhar. Muito novo, né? Aham. Exatamente. E daí e daí na hora que a gente viu isso a gente falou assim, cara, para que que serve o plano agora, né? se isso continuar assim, de acordo com o meu plano, uhum. eu vou quebrar. Claro. Uhum. Então você usa o teu plano para ir medindo, assim, como é que você tá indo, né? Deixa eu tirar umas lições aqui. Quem tá nos ouvindo ali, a gente tem empreendedores, que acho que entende
0: perfeitamente o que você tá falando, uhum. mas também tem gente querendo empreender, gente que às vezes está na iniciativa privada como funcionário, como seletista e tal. Então talvez a primeira, e aí acho que o meu papel é extrair um pouco das pepitas que você tá deixando aí. A primeira é de que, cara, o plano é apenas uma representação, um devaneio da nossa cabeça de como a gente quer ou imagina que a realidade seria ou seja, ele tem pouco valor você até brincou, ele, ele vale o quanto o papel pesa né? ele tem pouco valor quando chega na etapa de tração e de execução do negócio uhum. e aí, depois você comentou um negócio e aí, ao mesmo tempo, tem uma coisa que eu queria, queria extrair que é a segunda lição que é, mas ao mesmo tempo ele teve valor para você começar, ou seja não dá pra usar o fato de que o plano vai mudar, de que vai ser diferente para não fazê-lo, você acha que você teria tido algum sucesso pulando a etapa do
1: plano? De maneira nenhuma. Cara, a gente planeja muito uhum. na aldeia. Assim, uhum. tudo, todos os projetos que a gente faz, tudo que a gente modela, a gente é bem caixias, a gente gosta de fazer plano. Legal. Mas a gente sabe que esse plano não vai dar certo. Nenhum Legal. plano sobrevive ao primeiro contato com a realidade. Boa. Mas ele é fundamental para a gente desenhar um cenário e depois poder navegar nesse cenário. Claro. Então é como se você fizesse um mapa... E daí você entra nesse mapa e você começa a entender na a vida verdade. real. Uhum. Você mas... sabe que ele vai mudar, mas sem ele é muito pior, é isso? Nossa, sem ele é, entendi.
0: eu diria que é loucura, né? Então daí... um o empreendedor, um empreendedor que fala que empreendedor raiz tem que ir a execução e pula os planos e não faz pesquisa de cliente, então normalmente quebra, né? Tá lá na estatística e culpa
1: o governo ainda. Cara, não, e nem sabe por que quebrou. Ele Exatamente. Não sabe por que quebrou.
0: Uhum. Entendi. Legal, já tem duas lições aí. E aí conta mais. E aí, pelo que eu entendi, você, você começou com um grande, uma grande vocação da aldeia isso. como coworking, uhum. mas mas isso hoje é uma gota no oceano perto do que vocês falem. como é que foi esse processo de transformar-se em algo diferente? continuou sendo um
1: pouco epifânico teu ou foi muito do mercado? cara, então, daí daí entram os sinais que o mercado vai te dando, tá? Boa. então, a gente montou esse plano co-working, sublocação de espaços com uhum. essa lógica de comunidade quando quando não apareceu ninguém a gente falou assim bom, precisamos trazer gente para dentro do espaço e a gente começou a organizar palestra de graça evento uhum. de graça e daí algumas pessoas que estavam participando dessas palestras falaram assim, ah, eu pagaria por um curso. Uhum. E na hora que a gente pega esse insight, ah, eu pagaria por um curso? Ah, então, precisamos de receita, vamos começar a organizar os uhum. cursos no espaço vazio. Uhum. Então, o que, que eu tenho disponível, né? E como que eu posso aproveitar isso? Legal. E, e daí a gente começou a organizar os cursos, colocamos os cursos no site, isso foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi crescendo, e de repente a gente tinha uma outra operação, uhum. um outro negócio paralelo, uhum. que era esse negócio de educação. Uhum. Então, daí começa a diversificação. né? Você começa legal. a operar o negócio de coworking de um lado uhum. e o negócio de educação do outro, tentando fazer uma sinergia entre eles. Legal, legal. Então, aí, aí é o primeiro momento em que, depois de seis meses, esses dois negócios chegam no break-even. Né? E tá. aí a gente tem fontes de receita para crescer nos dois. Uhum. Então, veja:
0: são, são duas vitórias aí. Uma é você conseguir ter feito funcionar o modelo coworking, ter sucesso com ele. Mas aí tem algum momento, vocês não se sentiram satisfeitos ou tranquilos que aquilo deu certo? Vocês viam com sinais do mercado que aquilo podia ser mais. Uhum. Por, por que, que eu tô querendo, é, onde eu tô querendo chegar? Eu tô querendo extrair uma lição para quem está ali de que ter achado uma fórmula que funciona não é um sucesso definitivo. Na verdade, o próprio conceito de sucesso definitivo para mim é muito esquisito, né? Uhum. No mercado que muda sempre, nenhuma Sim. fórmula é vencedora por muito tempo, né? É, mas ter a sensibilidade e até a humildade de falar, cara, essa fórmula está funcionando agora, nesse contexto, né? E se a gente pode ser mais e temos, como você falou, ativos na mão uhum. para fazer outra coisa, por que não? Uhum. É, foi difícil ter uma discussão do tipo, pô, queremos ser mais do que... Sabendo que estava funcionando. Uhum. Porque uma coisa é olhar para o teu plano tua, uhum. ou a história do coworking e falar, cara, não funcionou, vamos tentar outra coisa. Isso acho que Sim. qualquer um consegue fazer. Uhum. Mas tendo funcionado, como é que foi investir tempo numa nova ideia ou numa nova hipótese tentar uma vertente de educação que depois virou várias outras coisas. Uhum. Como é que foi isso?
1: Cara, é, uhum. eu acho que o, o que motiva aí é, é paixão, assim, pela possibilidade, né? Uhum. Acho que existem... existem eu, eu, eu acho que são perfis incríveis também, que são aqueles perfis das pessoas que são, é, entre aspas, né? Existem vários tipos de metáforas, mas existe o fazendeiro o explorador, o uhum. samurai e o ninja, uhum. né? Você já deve ter... Uhum. Quem, quem quiser pesquisar no Google, depois você acha esses perfizinhos uhum. assim. Uhum. Mas mas dentro da energia da aldeia assim, dentro da nossa cultura a gente teve muito essa cultura do explorador assim, de tentar experimentar coisas novas uhum. então às vezes quando as coisas estão muito sob controle assim, eu não sei o que acontece na nossa cultura a gente começa a borbulhar coisa nova assim tá. e faz parte da, da estrutura de pensamento que a aldeia desenvolveu assim. Legal. então a
0: estabilidade é, dá um comichão em vocês no sentido de dominou devemos buscar algo novo.
1: Até. É isso. Isso é positivo e negativo, assim. Uhum. Mas é, mas é o nosso jeito de ser, assim. Às vezes eu sinto falta, assim. Eu falo, putz, a gente deveria ter explorado muito mais essa única possibilidade, né? Talvez, é, entendi. Talvez. É, tem, tem gente que fala, né? Tem, uhum. tem gente que fala, oh, o empreendedor ele precisa ter um único foco. Daí a gente olha pro pro Elon Musk, obviamente não estou me colocando no, no mesmo patamar Mas é uma inspiração, claro. É, uhum. Mas daí isso eu ouvi de muita gente até que um dia um cara me falou assim, cara. Não sei, olha o Elon Musk ali ah. O cara tem um monte de foco diferente E tá se divertindo assim Você falou, Elon quem? <risos> Ele falou com o Bezos, Elon quem? <risos> Legal, então daqui a
0: pouco a gente entra nas, nas, nas falhas e nos tropeços Mas eu queria explorar o lado positivo disso Você falou, uhum. isso é bom e ruim uhum. O lado positivo disso, o que, que você acha que essa inquietude constante que eu chamaria de, sei lá, é, postura empreendedora, cultura inovadora. O pessoal confunde muito inovação com tecnologia, mas para mim inovação na base é isso, né? Constantemente está buscando novas formas de fazer as coisas. Mas enfim, o que, que você acha que isso trouxe de positivo para quem esse sonho grande é hoje, né? Pra quem a aldeia hoje, que é muito mais que um espaço.
1: Cara, eu, eu imagino, assim, que essa, essa busca pelo novo fez com que a gente produzisse uma super comunidade efervescente pra caramba. A aldeia é, chegou uma época assim que a gente ainda era um espaço de coworking muito pequeno comparado com o que tinha no Brasil. Tinha Itaú fazendo espaço, tinha Google fazendo espaço e a gente ganhou um prêmio lá que era o melhor espaço de coworking do Brasil, é, que era o um, um Spark Awards, um prêmio uhum. da Microsoft, uhum. é, justamente por causa disso. Assim, porque o que a gente estava fazendo, essa lógica de comunidade, era uma coisa que trazia muito valor para o cliente uhum. é, e não tinha a ver necessariamente com meses e cadeiras. Ah. Então eu entendo que essa essa paixão assim por faz, por experimentar por ver o que o mercado está sentindo essa centralidade do cliente assim uhum. ela ela foi muito fundamental e nos fez evoluir muito o que a gente tava fazendo assim. Só que pelo outro lado né se você só faz uma coisa você tem essa vantagem né de se tornar um grande especialista uhum. naquilo que uma você está fazendo
0: que aí entra, vamos, vamos explorar então um pouco isso né? porque não, é, a gente conta só os louros dos negócios, uhum. né? mas é, eu, eu confesso que eu tenho um pouco de resistência a essas verdades absolutas que uhum. tem que ter um foco único, eu consigo uhum. imaginar pessoas ou negócios que tiveram muito sucesso com essa fórmula mas também conseguimos imaginar vários outros negócios cuja fórmula está justamente em achar novas maneiras e outras, né? Uhum. Então a gente consegue pensar numa 3M da vida. Pô, 3M, qual que é o foco da 3M, cara? Uhum. Inovar, talvez, né? Sim. Então de, 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 de óleos e lubrificantes e adesivos até equipamentos médicos e caneta e instrumentos musicais. Então é, eu fico pensando que não é um negócio muito cravado na pele. Então eu queria te ouvir. O que, que você acha que pode ter perdido ou o que, que vocês sentem na pele como dor é, de não botar todos os
1: ovos numa cesta só, ou de não apostar num sonho grande só. Tá. Cara, eu, eu entendo que quanto mais foco você tem, mais energia você consegue colocar num determinado ponto, né? Claro. E quando você tem mais de um foco, o que acontece é que você distribui essa energia e muitas vezes você vai faltar com energia para alguma coisa, assim. uhum. então é, é esse o trade-off uhum. que a gente tá sempre fazendo aqui uhum. na aldeia. e, e esse é talvez o maior desafio de quem tá tentando olhar para muitos focos ao mesmo tempo, assim, que é você fazer uma escolha consciente de que você conscientemente tá escolhendo a coisa que você entende que vai alavancar mais naquele momento, mas você tá deixando outras coisas um você pouco Você tá escolhendo trás. não dar essa atenção para outras
0: coisas ao mesmo tempo. Exatamente, Porque, exatamente. Então o primeiro é ter essa clareza de que é. eu nunca vou ser bom em várias coisas quanto eu seria numa coisa só. Aceitar isso, isso né? Uhum. Isso no nível filosófico. No nível prático assim, no dia a dia. Como é que é quando alguém chega aqui pessoal do teu time, Você tem um time incrível, né? Uhum. Falou, Ricardo, tivemos uma ideia, não sei o quê e é uma ideia boa, normalmente, uhum. quando tá na fase da ideia, toda ideia é boa, né? Uhum. É, no meu time, quando eu, eu rebato alguma ideia, ou tesoro alguma ideia, eu falo, pô, Aris, mas a ideia é ótima, a ideia é de melhoria, eu falo, claro, não tem ideia de pioria, né? <risos> então, nesse momento, todas são ótimas. Uhum. Como é que é, quando chega uma ideia boa, o que, que vocês fazem para avaliar e como é que é descartar ou despriorizar essa ideia? Como é que funciona para uma coisa ganhar o
1: teu Sim. tempo ganhar a agenda da aldeia, entrar como hum. projeto. Cara, ah. excelente pergunta. A gente sempre brinca com o nosso time, né, que tem que tomar cuidado com as coisas brilhantes. Uhum. Então, é, e, e faz sentido, né? A gente consegue produzir muita ideia e a uhum. gente tem muito pouco tempo para executar. Então essa escolha é uma escolha extremamente dolorosa e quanto mais dolorosa ela for, uhum. mais significa que você tem muita coisa boa para fazer, né? Várias opções. E, uhum. e que você tem e você tá fazendo bastante coisa. Então, uhum. a primeira coisa, a primeira lição, eu acho que é que a gente sempre convive com essa dor tá. e é e quanto maior essa dor, mais a gente tá feliz ali de estar escolhendo. A gente não sofre com essa dor. Exatamente. Exa legal, é, exa legal. Você tem que entender que tipo mesmo essa ansiedade é alguma coisa muito positiva assim ela não pode ser dolorosa ela é parte do teu jogo exatamente legal e e daí a outra uhum. situação assim é que você precisa de ciclos de priorização uhum. então o que a gente faz assim a gente entende que a gente tem uma visão a gente tem o, um propósito a gente tem as nossas prioridades e, e, e a gente tem um banco de ideias e de tempos em tempos, o, no nosso ciclo aqui, é, depende da, da, da camada que você está de claro. gestão da aldeia, uhum. mas tem ciclos de 45 dias, ciclos de 90 dias, ciclos de um ano, em que a gente coloca todas as ideias na mesa e faz uma seleção. E daí, nisso, a, a ideia que geralmente está trazendo mais retorno, ganha mais atenção, uhum. a ideia que tem mais oportunidade, ganha mais atenção. Uhum. E nisso, às vezes, surgem ideias muito legais, que ainda não chegou o tempo dela, né? Uhum. E daí dá aquela dor de abrir mão, de falar assim, ó, oh, ideia linda, você volta pra gaveta aqui, por enquanto. Caixinha. Uhum. <risos> um dia a gente vai conversar. Uhum. É... Porque também você tem a tua responsabilidade, né? Claro. Que é pelo que você já assumiu. Já se comprometeu,
0: já lançou. Sim. Joia, joia. Pensando nessa, nessa, nessa ideia de deixar algo no backlog, ou de até dizer não... Uma coisa que eu percebi aí, queria validar com vocês como é que funciona aqui, é que muitas vezes o que vai fazer uma ideia ser negada ou ficar na fila não é nem a qualidade da ideia, mas das outras coisas que já estão no funil. Uhum. Porque não basta ela ser boa, ela tem que ser melhor, mais interessante do que eu já tenho dentro do prato. Porque, assim, se a capacidade de execução é limitada... Uhum. Para botar alguma coisa tem que sair alguma coisa. Né? Então, se a gente falou que o sim implica outros não, não basta a ideia ser bola, tem que ser melhor do que eu estou fazendo. Então, tem uma coisa de custo de oportunidade.
1: Sim. É, é aqui, é assim aqui uhum. também? É, o, o que a gente olha assim, acho que é uma matriz importante isso uhum. que você trouxe. A gente olha quão fácil isso é, né? Quanto quanto que a gente vai, a gente chama de correnteza, assim, quanto que a correnteza vai levar isso para frente? Legal, legal. Então, Facilidade porque... de implementar. Isso, é isso? exatamente. Ah. Ou assim, você já tem o, o outra peça desse desse quebra-cabeça colocada. Tá. Então é só encaixar aquela, uhum. a gente... Todo esse cenário, assim, de é, quanto que isso vai para frente fácil ou não, a gente uhum. chama de correnteza. A correnteza está a favor ou tá contra. Uhum. Se você tem uma ideia que a correnteza está contra, você vai ter que desligar teu motor, vai ter que fazer outras coisas para colocá-la para rodar. Mas se tem correnteza a favor, a coisa vai tranquila. Boa. Então a gente avalia qual que é a correnteza uhum. e qual que é o tamanho do impacto. Boa. É, e a gente tenta escolher ideias que tem uma correnteza muito forte uhum. e um impacto muito grande. Boa. então fica mais uma lição para o empreendedor eu acho que isso serve para qualquer negócio né? uhum. na hora de
0: avaliar novas ideias, novos projetos avaliar é, complexidade ou esforço de implementação né? o uhum. quanto que isso vai ser fácil de colocar de pé Versus o retorno que isso vai trazer. E aí quando você fala impacto não é só financeiro, né? Uhum. Isso também, porque uhum. afinal de contas nenhum propósito sobrevive seus boletos pagos, né? Uhum. Mas estou entendendo que você não usou lucro, você uhum. usou impacto. O que mais está dentro de impacto além do retorno financeiro? Cara, o que, que vocês olham?
1: Excelente pergunta, cara. Eu vou trazer mais um comentário para a gente. Traga, tá? É... Eu, eu acredito que o dinheiro ou o lucro, esse reconhecimento que a sociedade dá pra gente através da grana é é um tipo de energia claro. né? tipo ah. que é a energia que tá todo mundo fluindo para você ali porque você tá resolvendo alguma coisa uhum. é, mas existem outros tipos de energia geralmente dinheiro, tempo, trabalho tudo isso é energia uhum. e o que a gente tá jogando aqui é com essa energia né quanto mais eu facilito a sua vida, uhum. mais eu economizo sua claro. energia e mais você tá disposto a dar um pouco do teu dinheiro pra mim assim nesse, uhum. é, nesse nível conceitual, assim, uhum. e o que, que para mim é impacto, né, quanto que a sociedade vai te agradecer pelo que você tá fazendo no futuro, né uhum. é, se a, possivelmente o teu lucro vai ser o reconhecimento que você vai receber da sociedade claro. então a gente sempre avalia, assim, o impacto ah, o dinheiro vai entrar por causa disso é, agora ou será que a gente está construindo alguma coisa muito legal para o futuro que também é uma energia muito boa assim né é, e são essas duas coisas que a gente está olhando e de impacto, a gente prioriza é, as coisas que estão no nosso propósito então hoje o nosso propósito que é consertar o mundo do trabalho ele tem a ver com empregabilidade a gente tem um problema seríssimo, né um gap absurdo muito desemprego e um apagão de mão de obra isso é completamente é errado. É, é. é incoerente,
0: né? Aham. Uhum. Então, então mi milhões de pessoas sem trabalho e milhões de trabalhos sem pessoas. Isso. E isso não vai fechar não, Não é pela uhum. falta de, da vaga chegar nas pessoas, uhum. é por competência, skill, habilidades.
1: Isso, aí, né? exatamente. Então, ah. a gente atualizou o software, mas não atualizou o hardware, né? A ah. gente tá aqui. Então, isso aqui, cara, a gente entende que é uma. É, é um problema sério, muito grande, que é uma energia travada aqui. Boa. Então, a gente entende que, beleza, a aldeia. Atua dentro desse universo Tentando destravar essa energia Toda vez que a gente consegue A gente consegue o lucro, né? O reconhecimento claro. da sociedade e tal é, Então quando a gente vai escolher O nosso impacto A gente sempre tenta ir dentro disso Que a gente tá olhando Então, uhum. por exemplo, né? Às vezes tem gente do meu time e fala Agora a gente está Depois eu conto disso tem, Às vezes chega gente do meu time e fala assim Cara, vamos trabalhar junto com essa ONG aqui Que cuida de animais uhum. Eu falo, cara, cuidar de animais eu acho incrível Mas o nosso ponto que a gente quer fazer a acupuntura no mundo uhum. É o ponto de consertar o mundo do trabalho uhum. Então a gente precisa trabalhar ali E agora a gente está fechando um projeto é, Muito legal com o Unicef né, Que é para gerar um milhão de oportunidades é, Que tem a ver com isso Assim, cara, Aí tem né, impacto, tem energia E é exatamente o que a gente está atuando legal. Então não significa que a gente não tenha foco né? A gente tem esse foco específico legal. Que é resolver essa questão do mundo do trabalho e tudo que a gente faz está girando dentro desse desse universo ali. Legal,
0: legal, legal. Que bacana. Pensando em todo mundo que está nos assistindo e tendo ideias, a gente é, tem muita gente no nosso nas nossas redes, né, de pessoais que tem ideias sobre como ajudar com a educação, com o mundo do trabalho e coisas que são satélites a essa dor que a gente quer resolver. Uhum. Como a dor que você está se propondo a combater, ela é muito grande e como você falou, nós somos só uma agulhinha tocando num ponto específico, o uhum. que mais tem de oportunidade? E aí falando de oportunidade de empreender mesmo, que você vê que seja complementar, que seja satélite, que você... Pô, Abre o olho da galera aí, ou seja, que outras dores para arrumar o mundo do trabalho existem por aí que a gente ainda precisa mexer e que de repente quem está nos ouvindo pode direcionar seus esforços, sua solução, sua empresa, seus recursos para ajudar a resolver. Então, oportunidades que oportunidades quentes tem em resolver o mundo do trabalho?
1: Cara, eu acho que é um mundo cheio de problemas, né? Uhum. É, vamos apontar aí o que a gente está enxergando de oportunidades. É, esse mundo está mudando muito rápido, né? Uhum. E, e toda vez que você tem essas mudanças você tem um certo atrito tá. e esse atrito é uma energia que vai destruir muita coisa e também vai construir muita coisa uhum. é, dentro desse mundo uhum. é, onde que eu vejo assim que tem essas grandes oportunidades eu vejo que a gente tem um problema de ansiedade absurda e desencaixe a pessoa com o papel dela então a gente tá vendo o, o, o mal das pessoas hoje, né essa ansiedade, como é que elas lidam com o trabalho como é que elas lidam com a vida, como é que elas lidam com a família aí eu vejo que quem conseguir resolver isso de várias formas hum. tem um prato cheio esse, esse desencaixe da da oportunidade né, e da pessoa Que também essa questão da profissão É muito bizarro e, e também Precisa ser resolvido tá. gente... Peraí, peraí, isso é muito rápido Tá
0: ótimo A minha é difícil acompanhar aqui um pouquinho a, O primeiro você tá falando da questão da ansiedade E como as pessoas lidam com o mundo do trabalho Então deixa eu ver se eu capturei Estamos falando da quantidade assustadora De pessoas que encaram o trabalho Como algo preocupante, pesado Difícil, uma obrigação uhum. E que não tem no trabalho o prazer da realização Perfeito. ou seja, isso não deveria ser um luxo de poucos de nós, né? uhum. a gente não deveria tirar onde, isso deveria ser o normal Sim, esse é um problema para você uhum. combater é é, isso. É, e
1: quais são os sintomas disso? A gente tiver uma galera tendo burnout, uhum. uma galera tendo síndrome do pânico, uma galera tendo ansiedade crônica, claro. assim. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não esteja, né, nesse, dentro desse universo. Sofrendo de um
0: é. alguma dessas coisas.
1: Então eu, eu acho que aí, cara, tipo, quem conseguir endereçar isso de várias Acá. formas é,
0: é, tem uma grande oportunidade. Não tem solução fácil, mas o problema tá claro. Uhum. Aí você engatou num segundo que é essa falta de, de, de match. Entre as competências habilidades que a gente tem na força de trabalho, inclusive de quem está uhum. parado, principalmente, versus as competências habilidades que a gente precisa numa economia que, não vou nem chamar da nova, mas uhum. do que já está aí, né? A nova com a velha, com as oportunidades que tem aí. Está uhum. claro que também tem um match aí, que mais de 10 milhões de pessoas. Essa uhum. é uma outra dor.
1: É uma dor aguda, agudíssima, tá. e inclusive o Brasil, estudando essa dor, assim, uhum. é uma dor de 1,3 trilhão de dólares. É, isso um instituto, Corn Ferry Institute, desenhou. Uhum esse desencaixe de força de trabalho vai dar um output não realizado né, uma entrega não realizada de 1.3 trilhão de dólares até 2030 você uhum. é, dói no bolso é, e é um do, problema de todo mundo uhum. você pega lá veja as startups que você está investindo né, tudo, uhum. cara ninguém consegue trazer desenvolvedor é, o talento está escassíssimo assim então aí ele Cara. fica caro ele fica uhum. raro e, uhum. e as coisas não vão para frente é, e o produto que precisava ir para o mercado não vai que não resolve o problema de outra pessoa que enfim você tem uma cadeia de problemas né que vai se e aí trava né usando a, nome, a uhum. terminologia que trava usam, energia trava
0: energia né uhum. legal então quem for de também nessa vamos dizer nesse ponto também vai ajudar legal Exatamente. segue o baile, que mais tá. atende
1: é, e daí e, e daí eu acho que tem uma terceira relação assim que é, que eu acho que agora está sendo muito bem resolvida rapidamente, né? uhum. através do, do acelerador tecnológico e acelerador tec da tecnologia humana que foi essa pandemia, uhum. é, que é a questão de como nós nos relacionamos com o espaço né? e, e com as pessoas. Então, é, a gente também tinha um desperdício humano de tempo, de espaço muito grande ali, né? É, e a aldeia, nasceu justamente para resolver esse desperdício assim, uhum. é, então eu imagino que a maneira com que a gente vai se relacionar com o espaço esse espaço que a gente está tendo aqui, uhum. a conversa que a gente está tendo, as escolhas que a gente vai fazer também vai ser muito importante e, e quem trouxer essa solução vai ser, vai ganhar muita grana também. Uhum. Onde que a gente vê quem está aproveitando isso? O Zoom uhum. aproveitou isso muito uhum. bem, uhum. É, mas a gente vê essas lógicas inteligentes de uso de escritório, estão uhum. aproveitando isso muito bem, uhum. a gente vê é, ferramentas de colaboração e co-criação que estão aproveitando isso muito bem. Uhum. Então, dentro desse universo também tem muita coisa, assim.
0: Bacana, bacana. É, educação entra onde isso? de repente na segunda dor, né? É. No, no match entre uhum.
1: habilidades. É, eu, eu vejo a educação como um conceito extremamente amplo que vai desde a, desde o bebezinho até Formação. o adulto, assim, uhum. né? Mas quando a gente fala de educação profissional, né? A gente tem uma dor muito 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 grande, né? A nossa uhum. é, o nosso universo da educação formal que a gente tem hoje no Brasil. É um universo muito antigo, né? Que nasceu na época da Revolução Industrial e a gente ainda tem as faculdades e pós-graduações engatinhando de como elas vão ser no futuro. Claro. É, eu acredito que a gente vai ter muita mudança aí, que tem espaço para muito player é, e, e vejo assim que tipo talvez esse seja um dos grandes, uma das grandes alavancas para a gente ter uma sociedade melhor,
0: sabe? Uma, uma educação é, diferente. Eu lembro que a gente teve tá, há muito um tempo atrás num cliente junto falando sobre inovação e futuro da educação. Uhum. Então eu lembro que se falava muito de uma educação é, que vai além da escola. Né? Então quando a gente fala de educação, todo mundo lembra da escola e todo mundo mete o pau no MEC e tal, mas mim uhum. parece que tem responsabilidades que não estão só na educação formal, nos professores, nos reguladores. Tem um papel que está principalmente dessa educação profissional que está muito no nosso colo. Até quando a gente vai, por exemplo, terceirizar para a empresa, fazer um plano para a minha carreira. Isso não entra na minha cabeça. Não. Pergunto pro cara Cadê o plano de desenvolvimento dele? ah, o RH não me deu Mas, bicho, o plano é seu Sabe? Então, eu fico pensando Quanto de oportunidade A gente deixa na mesa Pensando que educação É só escola uhum. E que quem tem que fazer Alguma coisa são os outros Sim. Os professores têm que melhorar O material tem que melhorar Os currículos O MEC tem que melhorar Justo, tem críticas muito válidas aí, sabe? Eu, eu sou professor e, e reconheço várias das. Mas eu, não, de, não deixa de me deixar, de, de, me, de me colocar estupefato, quanto está no nosso colo, uhum. né? Sabe, que eu atuo com andragogia, com educação de uhum. profissionais, de adultos. Então, pós, MBA, curso, em company, formação, curso livre. Tem um mundo de oportunidades aí que o pessoal não dá bola o suficiente, né? Achando Sim. que enquanto o MEC não mudar, nada vai mudar. Uhum. É, 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 como é que é? Vocês resolveram sair desse discurso e pegar uhum. uma bandeira e falar, cara, tem...
1: Uhum.
0: Aqui a gente consegue fazer. Uhum. Como é que é essa ponta de educação e de curso?
1: Cara, eu acho que tem dois pontos muito legais que você trouxe. Um deles é essa questão do o regulamentador como um desafio, tá? Uhum. É, e eu, e daí eu olho para essa questão do regulamentador como um desafio, que daqui a pouco o regulamentador vai ser o próprio... Sociedade barra mercado, assim, uhum. eu não, não acredito uhum. num futuro. mais visível da Eu não, não acredito num futuro muito possível, assim, do MEC ficar controlando as coisas, sabe? Uhum. É, eu acho que a gente tem outras maneiras mais inteligentes de controlar, né? Uhum. Que é tipo, uhum. demanda, enfim, tecnologia uhum. e tal. Uhum. Então eu não me preocupo tanto com regulamentação, assim, eu me preocupo muito com entrega de valor. É, e daí eu entendo que a educação do futuro vai ser a educação que causa uma transformação. Uhum. Você não precisa ter uma grade oficializada, uhum. você tem que ser oficializado pela transformação que você faz. Boa. E daí eu entendo que os centros universitários, toda essa galera, em algum momento vai estar mostrando, assim, ó, o que a gente faz é colocar as pessoas no mercado. O que a gente faz é formar um pesquisador. Uhum. O que a gente faz é isso. Uhum. E daí... Não precisa ter alguém regulamentando aquilo, né? A mesma coisa, a relação entre o Uber e o taxista, né? A gente uhum. tinha essas organizações tipo a Urbs aqui em uhum. Curitiba que regulamentava o táxi. Uhum. Por que a Urbs não precisa regulamentar o Uber? Porque uhum. o próprio... Funciona. É, as pessoas regulamentam. Uhum. Você uhum. dá zero estrelas, você dá cinco estrelas. Uhum. É, então, nesse sentido, eu acho que tem uma questão muito relevante e aí não olharia para regulamentação num futuro. Uhum. É, esses regulamentadores, eles existem para regular a confiança entre desconhecidos claro, uh -huh. mas você não confia nesse regulamentador uh -huh. também, uh -huh. então você não quer regular a sua confiança através do MEC quem regula quê? o regulador? <risos> <risos> o nosso regulador está é. regulado, isso. bacana uh
0: -huh. a, a, a queda na valor isso me dói como educador formal dizer, uh -huh. né, como professor com P maiúsculo da, falar sobre a queda do valor do currículo do diploma mas é inegável temos que reconhecer, uh -huh. né, cada vez menos as empresas valorizam, não estamos dizendo que ele não vale mais nada taquem fogo nos correios, por favor, não vão para um lado meio, né, meio ativista que não é por aí é, mas fato é que cada vez mais outras coisas estão sendo usadas como parâmetros de contratação em alguns casos mais extremos até ignorando o diploma ou área de formação ou quanto você teve de score na faculdade, é, versus outras coisas mais importantes esse é um sinal disso, né, de que a regulação tá ficando para trás no sentido de, cara, estamos deixando de dar
1: peso para isso. Uhum. Cara, vamos, vamos lembrar lá, é que o diploma pelo diploma, né? Tipo, lembra que tinha faculdade que você podia comprar teu diploma? Imagina que você é uma empresa que ia contratar um programador. Tá. Você vai confiar no diploma que ele teve da faculdade uhum. ou no GitHub, né, onde ele foi lá e ele se demonstrou contribuindo com a comunidade de código e trazendo inovação e, e... eles validaram e, uhum. aquela pessoa. E a comunidade validou. Boa. Então você quer uma pessoa validada pela comunidade ou validada pelo diploma. Uhum. Eu entendo que existe valor nesses dois elementos, claro, né? Uhum. É, e talvez a combinação desses dois seja o melhor. Uhum. Mas o universo que a gente vivia antes era a validação pelo mero Exclusivo. diploma. Viva, né? E daí não funciona, né? Vamos pegar uma vez então que pouca gente pega.
0: A queda do valor automático do diploma. Uhum. Ele, ela é boa para o mercado e ela é boa, inclusive, para as boas instituições de ensino. E assim, aquela que de fato tem valor na sua formação, agregou na sua vida profissional a ponto de tornar um profissional diferenciado, competente, é, ela se beneficia. Né? Ou seja, a gente sai dessa lógica desse mercado de venda, de, de parcelar diploma em quatro anos. Uhum. Então, é, parece que quando a gente fala que o diploma está perdendo valor parece que as faculdades vão fechar, morreu a escola tradicional, e na verdade isso é bom para a renovação uhum. e para a seleção natural das boas,
1: uhum. não vou nem chamar de escolas, mas para as boas instituições que formam pessoas? Cara, eu não acredito de maneira nenhuma que as faculdades vão fechar e que elas deixam de ser importantes para a humanidade, assim, uhum. para a realidade. Eu entendo que a gente precisa aprender a estudar, a gente precisa aprender a aprender, aprender a pensar, mas eu vejo que existiam alguns papéis que talvez a gente estivesse delegando ali que não eram dali, sabe? Uma questão de expectativa, depositando nela um papel que não era dela. Exatamente, então uh -huh. entender que a gente vai formar um profissional completo, sem considerar que a experiência também conta, uh -huh. é um entendimento meio é raso, topo, né? É. Exatamente. Uh -huh. é, então eu entendo que tipo o que a gente vai encontrar no futuro, é que a gente vai formar o intelecto da pessoa, a gente vai formar a habilidade da pessoa uhum. e a gente vai ter instituições que são especialistas em cada coisa, né? Então, cara, tem essa instituição de treinamento aqui que treina a pessoa para ser esse profissional de uma maneira que ele está extremamente treinado. Uhum. Existe essa outra instituição filosófica aqui que uhum. faz a pessoa entender o porquê do o okay, quê e nisso ela reinventa a realidade, Bom. sabe? Uhum. E daí você vai ter esses diferentes certificações, barra claro. diplomas uhum. Que vão certificar o quão bom você é em alguma coisa, ou o quanto que você conquistou Boa. em alguma coisa, né? Cara, a gente podia ficar tarde inteira aqui, se baixar
0: né, uma bebida aqui, a gente é, vai longe. É, e eu tô me segurando para não abrir essa caixa de Pandora que é educação, eu acho que merece um episódio à parte para a gente falar. A gente pode falar sobre a eficiência da educação, então mesmo a educação de hoje que funciona, eu sou muito grato à minha educação formal. Não seria metade do profissional que eu sou sem a educação que tive acesso. Uhum. Mas para quantas pessoas ela funciona, né? Sim. Então tem várias discussões para a gente entrar. Eu queria voltar na pergunta final para empreendedorismo, juntando um pouco a educação, falando da, da tua educação, essa jornada de ser um empreendedor que morfa, que diversifica, que aposta em novas coisas, que valida a hipótese, que acerta, erra e ajusta plano, você teve que aprender a fazer isso, e enquanto parte disso foi só a vida e as porradas que fizeram, também teve preparação. Né? Então, o que, que você deixa de, de repente, de dica, de recomendação para quem já está à frente de um negócio, já é um uhum. empresário, um empreendedor, ou está buscando, o que, que tem que desenvolver, buscar, que de repente nem vai achar na faculdade, vai achar em outros lugares, o que, que você deixa assim, como recomendação de, olha, eu perseguiria
1: isso para te fazer um empreendedor melhor? Show, trazendo o meu disclaimer também ah, tá. Eu tenho um título de mestre né? Então eu, eu gosto muito da educação formal Da Legal. academia e tal é, e, e aprendi muito sobre o processo De pesquisa científica Que me ajuda a validar a hipótese no negócio Boa. Então esse, esse critério assim De cara, o que, que é uma hipótese que vale mesmo o que que é? Como validar? Isso. Exatamente, isso, isso eu aprendi muito na ciência E eu consegui trazer para cá Mas essa transposição didática eu acho que é uma grande habilidade Que a gente tem que desenvolver como empreendedor Bom, e daí eu... eu chamava ele de mestre só pela admiração. O cara é mestre, mestre mesmo, tamo junto. <risos> Aliás, muita coisa que a gente
0: critica, só um parênteses rápido eu já te devolvo a palavra: muita coisa que a gente critica na né? educação de não nos ensinar a aprender, o mestrado nos ensina, né? Sim. Como validar hipóteses, como pesquisar direito, como correr atrás da informação que a sociedade já, já é validada por uma sociedade científica, uhum. né? Como formular boas hipóteses. Sim. Isso o mestrado ajuda bastante. Então, quem acha que o mestrado é só para formar uhum. professor. Eu diria que eu sou o um melhor empreendedor Porque aprendi a pesquisar e validar hipóteses. É isso que você está falando? Sim, com certeza Sim.
1: E, e acho que o meu estilo de empreender É um é. estilo científico Pesquisador Pesquisador, assim é, Mas daí, o, o, da onde que vem? Né? E, uhum. Só que essa experiência empreendedora Vamos trazer o termo, né? Experiência, ela não vem de tempo de casa, uhum. né? Ela vem de experimentos, né? Claro O termo Então, se você se torna um cara experiente Pela quantidade de experimentos que você faz Boa é, e daí o que é experimento? Cara, o que você falou ali de bater a cara, de conversar com outras pessoas, de ler uma coisa diferente, de buscar referência completamente diferente, tudo isso vai criando né, experimentos na tua vida que vai te deixando um cara mais experiente. Então a dica que eu daria né para quem está querendo empreender ou para quem está dentro desse universo é não existe experimento que não vale a pena, cara. A gente hum. tem que tipo, testar, eu, você tem uma hipótese que experimentar, dentro do universo dos negócios a gente não pode ter certeza nenhuma uhum. a gente tem que ter experimentos e esses experimentos vão nos apresentando o próximo experimento legal a nota essa, bode com essa
0: aí galera, mestre, agora sim oh. mestre, obrigado demais pato Valeu. delicioso que a gente podia ficar aliás, estamos num dos espaços da aldeia aqui em Curitiba estão convidados né, para vir visitar sim. reabertos, com tudo imunizados, seguros o pessoal, pode esperar que em breve vamos ter calendário de eventos, vamos ter movimentação aqui, vamos voltar a bombar.
1: Cara, a gente tá apaixonado pelo que vai ser os eventos no futuro. Legal. Eventos presenciais, a gente vai dar muito valor para isso, assim, uhum. porque a gente sabe que é, o universo nos mostrou ali, né, como o digital é legal, mas uhum. como às vezes um experimento pessoal faz falta, assim. Claro. Então a gente tem muita coisa por vir aí dentro do universo do presencial,
0: eventos que... híbridos e tal.
1: Então, então dá dá para
0: dizer que assim como a pandemia vai matar a má educação, Dá pra dizer que os eventos, aquele, aquele formatinho né, é, pasteurizado de evento também deve cair por terra. Porque por que você vai se deslocar a algum lugar se a experiência é a mesma de estar em casa?
1: Pra assistir uma live, só que presencial, pra né? assistir uma
0: live presencial, <risos> boa. Então, isso acho que sobe a barra de responsa dos eventos uhum. e dos escritórios, por exemplo, se a gente tá falando de retorno ao espaço de trabalho, ele tem que ser algo diferente do que eu consigo fazer em casa. Senão, não faz sentido, né? Não que faz. legal. Então, gente, muita coisa boa por vir. É, Ricardo tá disponível? Onde que o pessoal te encontra? Quem quiser falar com você, te mandar uma mensagem?
1: Cara, manda uma mensagem no meu Instagram, @ricardo_doria. Ricardo Dória. Não, não tem muita coisa profissional lá, só minhas fotos da família, então entra lá, manda uma mensagem, a gente conversa por lá. Manda Ou no LinkedIn, direct. Ricardo Doria também. Legal. Então, é, enfim, sigam o Ricardo, tem uma
0: história incrível, continua construindo história. É, as dicas de, de empreendedorismo e de vida que ele deixa aqui, eu acho que elas têm peso, não só para quem já é empreendedor, mas para quem está pensando em ser, si, ou para quem empreende dentro da sua própria empresa. Né? Não precisa Sim. abrir CNPJ para empreender. Então, só me resta agradecer, agradecer pelas lições. Para você que está vendo aí, não sei onde você está vendo a gente, se você está vendo no YouTube, se você está nos escutando no Spotify, deixa aqui o seu comentário, o que, que você quer ver, o que mais você queria ouvir do Ricardo e não deu tempo, ou eu não lembrei de perguntar. Quem mais você quer ver, que pessoas fodas das trincheiras, tal qual o Ricardo e todo mundo que tem passado aqui. Que você quer ver no Grow Podcast, escreve aqui pra gente. Tá beleza, meu caro? De novo, obrigado é. por nos receber aqui na sua, na, sua, na sua casa e vamos construir coisas grandiosas. Valeu, tamo junto. Mas... Vamos destravar a energia do mundo, <risos> né? E, e se não resolver, melhorar um pouco dos problemas do mundo do trabalho. Isso aí. Galera, obrigado, um abraço. Valeu. Tchau, tchau.